0: Rota 66
1: Então você que está talvez decepcionado com o cristianismo, está né, em tempo de desistir você não é obrigado a ser cristão É, você pode ver, não, olha, vai ser mais vantagem eu viver a minha vida do meu jeito a Bíblia diz, ó, se você quiser se afastar você pode fazer isso, claro
0: Seguindo pelo Rota 66, você não fica decepcionado e nem com vontade de desistir. Aqui é Beltrão convidando você a viver mais essa aventura na série Cartas da Prisão, que apresenta hoje a epístola de Paulo aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria, começa apresentando uma situação de sufoco. O professor Luiz Saião comenta o primeiro capítulo com o tema... Quanto mais bate, melhor fica. O que podemos aprender com um homem que sofreu todo tipo de maldade fazendo bem? Como ser feliz, apesar da situação?
1: É, prezado ouvinte, com um título desse, você certamente fica preocupado. Que história é essa? Quanto mais bate, melhor fica. É, na verdade, é uma referência, não aquilo que talvez muita gente possa imaginar, mas a perseguição contra o cristianismo do tempo do Novo Testamento. Quanto maior era a perseguição, mais a igreja crescia. Quanto mais problemas, maiores eram as bênçãos. A verdade é quanto mais bate, melhor fica a situação da igreja de Cristo. Paulo e Timóteo escrevem aqui a é, Timóteo acompanha, Paulo é o autor da carta Aqueles santos em Cristo Jesus que estão em Filipos A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Você deve se lembrar que Filipos é a primeira cidade evangelizada na Europa Nós vemos o relato a respeito disso em Atos capítulo 16 Na segunda viagem missionária de Paulo quando o evangelho é anunciado naquela cidade importante, que inclusive era uma cidade que era uma colônia romana, tinha, uma, tinha prerrogativas diferenciadas. E Paulo então agora escreve esta carta e nós sabemos que Paulo está na prisão. verso 13 vai dizer claramente... Estou na prisão por causa de Cristo. Paulo escreve então esta carta e mesmo que seja possível, talvez que Paulo esteja escrevendo quando está em Cesareia, lá por volta do ano 57, ou até mesmo em Éfeso, há melhor possibilidade é encaixar filipenses com as outras cartas da prisão que Paulo escreve em Roma por volta do ano 61 e 62 da nossa era. E assim, então, Paulo vai falar sobre este tema tão importante e surpreendente sobre o que acontecia com ele, com a igreja daquela época. A verdade é que, quanto ao cristianismo primitivo, a gente... Percebe que quanto mais se batia, melhor ficava. E então ele escreve o seguinte logo no início da carta. Ele agradece a Deus ah, ao se lembrar dos filipenses e ora por eles, por causa da cooperação que eles tinham dado ao Evangelho desde o primeiro dia até o momento da redação desta carta e Paulo está convencido de que aquele que começou a boa obra entre os filipenses vai completá-la até o dia de Cristo Jesus e ele então prossegue no verso 7 é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, observe bem a clara referência à prisão de Paulo, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, e Paulo é impressionante, a gente percebe como é que está a situação psicológica de Paulo, você aí, você parece que está pensando que você tem problemas psicológicos, tem problemas relacionais, afetivos. Pois é, Paulo na prisão. Paulo sofrendo em correntes, sem cadeias. Ele é profundamente altruísta, preocupado com a obra do evangelho. E diz ainda, Deus é minha testemunha que tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Veja que coisa extraordinária, o sofrimento de Paulo não o desanima nem lhe prejudica. A verdade é que o verdadeiro evangelho é assim. Quanto mais bate, meu prezado ouvinte, melhor fica. Nada pode destruir o evangelho de Cristo e nem enfrentar a profunda e poderosa graça divina. E então ele fala da sua oração, pelos filipenses. Ele quer que o amor deles aumente cada vez mais e também o seu conhecimento para que eles sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, como vemos no verso 10. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Enfatizando a verdade de que a perseguição em nada adiantava para diminuir a força do evangelho, Paulo vai confirmar mais uma vez que quanto mais se bate, melhor fica a situação da proclamação do Evangelho de Cristo. Diz o verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda guarda do palácio, uma Possível referência aí ao Pretório, né, que é a residência do governador romano, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, os irmãos estavam agora proclamando mais a palavra, vejam só, motivados pela. Perseguição ao Evangelho. A grande verdade é que ainda hoje, em diversos lugares do mundo, o Evangelho de Cristo é duramente reprimido, perseguido e milhares de cristãos sofrem, inclusive, com a morte nos dias de hoje, que, de acordo com o que vemos Uh, nas notícias é uma época de direitos humanos, de liberdade, de democracia, mas para esses cristãos, meus queridos, parece que ninguém dá nenhuma atenção. Em muitos lugares são minorias reprimidas, sem direitos e de maneira absolutamente reprovável, como acontecia aqui. Mas veja só. Quanto mais bate, melhor fica. A igreja continua crescendo e triunfando em todo o planeta. E alguém pode imaginar, é pois é, podemos imaginar que a perseguição, tudo bem, mas e os problemas que acontecem dentro da igreja? Isso aí desanima qualquer um. Tudo bem ser uma pessoa de fora que não conhece a Cristo, aí é uma coisa, mas quando a gente percebe gente dentro da igreja mentindo, com falsidade, é, com tantas coisas erradas, aí não dá, aí a gente desanima e tem direito de reclamar. Ah, é? Hum, você já leu Filipenses capítulo 1? Pois é, então, se prepare, porque aí vai a palavra de Paulo. O verso 15 nos diz... É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas... O que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, meu prezado ouvinte. Não é surpreendente? Não importa a perseguição, não importa a motivação equivocada de pessoas dentro da própria igreja, inclusive pregando a palavra divina. Paulo não se desanima, ele conhece o Cristo verdadeiro, a sua esperança está firme. A verdade é que o evangelho verdadeiro sempre é assim. Quanto mais bate, melhor fica. E talvez a gente possa pensar que numa circunstância mais difícil, as coisas vão ser diferentes. Paulo está falando em perseguição, em prisão, está falando de pessoas que pregam a Cristo sem sinceridade, mas quando a coisa apertar e ficar difícil, aí sim a gente vai ver que talvez a firmeza do apóstolo não seja tão definida assim. Vamos observar o que diz o texto? Vamos lá. Ele está esperançoso, aguardando a sua libertação graças às orações dos filipenses. E ele então diz que, ah, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo está sendo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Meu prezado ouvinte, que coisa surpreendente. Todo mundo sabe que para pressionar uma pessoa, muita gente nesse mundo cruel usa tortura, muito sofrimento e até mesmo ameaça de morte. Paulo pode até morrer, mas veja só, nem a morte pode assustá-lo. Se ele morrer, ele vai dizer, é lucro, vou estar sempre com Deus. Então não importa se é perseguição, não importa se há problemas internos na igreja, não importa se ele corre o risco de perder a sua própria vida, o evangelho de Cristo, quanto mais se bate nele, nos seus correligionários, nos seus, ah, nos, dos cristãos de todo o mundo, melhor fica este evangelho, que não para de se desenvolver, pois traz a salvação de Cristo para todo aquele que crê. E assim ele vai encerrar esse capítulo 2, solicitando aos filipenses que exerçam de maneira digna sua cidadania. Eles devem agir de modo digno do evangelho de Cristo, pois são cidadãos dos céus. Eles devem manter aí esta firmeza num só espírito lutando unânimes pela fé em evangélica sem se deixar intimidar por todo tipo de oposição como vemos no verso 28. Ele enfrentando os seus problemas, ele vai dizer: Olha, para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas. Apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento, ou seja sofrimento para o verdadeiro cristão nem chega a ser tormento, porque ele sabe da grande verdade como Deus é todo poderoso está no controle da situação tem os seus planos e propósitos que não podem Falhar Esse Deus que permite muitas vezes que a igreja sofra Sabe muito bem o que será o resultado desta luta Desta oposição, desse sofrimento Meu prezado ouvinte, ninguém jamais poderá destruir O cristianismo verdadeiro, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo E a igreja de Deus Porque a grande verdade é que quanto mais se bate, melhor a Igreja fica.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66. Esta é a série Cartas da Prisão, apresentando a epístola de Paulo aos Filipenses. Tema deste estudo, quanto mais bate, melhor fica. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Fique agora com as perguntas e respostas.
2: nossa aventura segue agora no livro de Filipenses, capítulo 1. Professor Luiz Saião, é agora nós vamos nos debater aqui com as perguntas. Será que os cristãos são masoquistas? Parece que Paulo gosta de sofrer, né? Olha a ênfase que ele dá no assunto, hein? Pois é, pastor Alberto, de fato, a gente lê Filipenses capítulo 1 e talvez
1: tenha vontade de ler o 2, o 3, de ir para frente, né? Porque que história é essa de falar de maneira tão positiva sobre a perseguição, sobre o sofrimento? Mas veja bem, não é bem isso. A gente não pode confundir as coisas. O que acontece é que o foco do cristianismo não é buscar sofrimento. É ninguém que é um bom cristão é um sujeito que fica enfiando agulha no joelho, né, mordendo aí o dedo e tentando pisar no espinho, pisar na brasa quente para ver se ele fica mais perto de Deus, a Bíblia não ensina né, essa, esse processo de mutilação, de autoflagelação como sinônimo de espiritualidade, não a ideia é a seguinte, né, eu vou viver a minha vida cristã, eu vou anunciar o evangelho, só que ao fazer isso eu vou enfrentar oposição. E neste anúncio do Evangelho, que né, é o, pretende uma glória maior, esse sofrimento é visto como uma coisa positiva. A gente, para entender isso, é mais ou menos entender uma mãe. A mãe, né, ou até mesmo, às vezes, o próprio pai, né, tem que levantar de madrugada para ver o filho que está chorando, né, vai pegar o filho que está doente, sofre é, tanta coisa, mas ela tem o quê? Uma causa maior. Ela tem né, um amor que enxerga um filho que vai ser um adulto saudável. Da mesma maneira, o cristão não sofre pelo sofrimento. Não é correto dizer que o cristianismo é masoquista. É correto dizer que o cristianismo sabe lidar com o sofrimento mais intenso. Mas olha, pastor Alberto, infelizmente, na história do cristianismo, alguns grupos não entenderam direito essa explicação que a gente está dando aqui e acabaram valorizando o sofrimento pelo sofrimento. Mas isso não é o ensinamento do apóstolo Paulo e de Cristo Jesus.
2: Agora, professor, explica um pouco melhor... Sobre a situação de Filipos. O verso 13 aqui fala da guarda pretoriana. É, que guarda é essa? Aonde nós estamos? Que momento da história estamos vivendo?
1: Mas é, Pastor Alberto, é bom o pessoal prestar atenção que vai achar que a guarda pretoriana fica em Pretória, na África do Sul, alguma coisa assim. Mas não é o caso, né? A NVI até traduz aqui a guarda do palácio. Nessa. Né? Esse palácio, que é o pretório, é a residência oficial do governador romano. Muitos estudiosos até acharam que talvez a carta né, aos filipenses tivesse sido escrita a partir de Cesareia, porque Cesareia era a capital administrativa a romana na Palestina então pensaram que fosse, mas as evidências apontam mais para a realidade do, da residência do governador romano na própria cidade de Roma, né? pode ser Cesareia ou Roma, o contexto geral da carta aponta para Roma e então Paulo está mandando essa carta né? e diz que a sua prisão é, por causa de Cristo se tornou conhecida todo mundo que trabalha ali no contexto do governo romano que é uma oportunidade de anunciar o evangelho agora Filipos era uma cidade que ficava na Macedônia era a cidade né, que era derivada do nome de Felipe, né, pai de Alexandre e a cidade se tornou uma colônia romana que era uma, uma cidade de condição administrativa legal superior, ela era uma espécie de vamos assim dizer, de capital, né, de um lugar importante. E então, entendendo esse contexto todo, né, Paulo escrevendo de Roma para Filipos, a gente tem condição de compreender mais adequadamente esta importante carta do apóstolo Paulo.
2: Agora, na sequência, Paulo fala de vários pregadores que estão anunciando Cristo. Será que devemos ser tolerante com quem anuncia o evangelho errado assim?
1: Pois é, depende como é que a gente entende essa frase errado assim. Né? O que, que é anunciar o evangelho errado? Né? Algumas pessoas podem anunciar o evangelho por motivação errada, que é o que está acontecendo aqui. Né? Nem todo mundo está fazendo por sinceridade e por amor às pessoas. Mas o importante é que o remédio grande, especial de Deus para a humanidade é o evangelho. Então se a pessoa anuncia de boa ou de má vontade, ele está anunciando aquilo que faz bem para as pessoas. E por isso que Paulo é bastante tolerante. Olha, se o pessoal está falando por ambição, por egoísmo, por rivalidade, por inveja, eu não esquento tanto a cabeça. Isso nos ajuda também a gente ter uma postura mais tolerante tolerante, né? mais tranquila, porque é muita confusão no meio religioso, é tanta gente falando mal do outro, criticando, arrumando problema aqui, questionando lá, né? uma, é uma briga, como eu gosto de dizer brincando, a gente tem que saber né, tirar a bola sem fazer falta, sem arrumar confusão desnecessária, Paulo não arrumava briga de graça. Mas, quando a coisa compromete o conteúdo do evangelho, quando alguém começa a mudar a ideia de que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, aí Paulo pegava pesado. Ele chegava junto porque uh, o prejuízo para o evangelho era muito grande. Então se uma pessoa uh, está anunciando um evangelho deturpado que prejudicará o destino final das pessoas, a gente precisa confrontar diretamente. Mas se uma pessoa está agindo talvez equivocadamente na sua metodologia de abordagem, a nossa... Tolerância deve ser semelhante à de Paulo
2: Beleza, professor, até entendo Mas como alguém pode dizer que o morrer é lucro? Diz aqui o verso 21 Será que o apóstolo Paulo trabalhava com agência funerária Alguma coisa assim para ter lucro?
1: Pastor Alberto, certamente os nossos ouvintes estão morrendo de rir aí. você vai matar muita gente do coração né, com essa sugestão Claro, claro Eu não vou ter lucro hein? Pois é, sem lucro nenhum Nada disso Paulo... De modo algum está mexendo com essa sugestão de lucro no sentido de objetivo financeiro né, alcançado. Paulo está dizendo que o morrer é lucro, dizendo exatamente o seguinte, olha tudo que alguém pode fazer de mais perverso com uma outra pessoa é tirar-lhe a vida. Mas para o cristão que tem a segurança plena da vida depois da morte, nem... Nem a morte pode ser considerada um problema. Então, até o pior prejuízo, ainda é vantagem para o verdadeiro cristão. Por isso, podemos dizer com bastante segurança que o morrer é lucro. Esta é uma grande verdade.
2: Qual a intenção então do apóstolo Paulo aqui no verso 23 em dizer que estar com Cristo é bem melhor, incomparavelmente melhor? É,
1: aí está fazendo referência a morrer, né? E aqui uma coisa interessante que a gente deve dar atenção é que quando alguém morre, não é muito razoável imaginar que essa pessoa fica dormindo, né, sonhando no caixão. Quando Paulo diz que ele vai estar com Cristo, a impressão clara é que depois da morte ele vai estar na presença de Deus imediatamente. Talvez ainda não no céu definitivo, como nós vemos lá no Apocalipse, mas não podemos imaginar que a pessoa está fora do tempo, a pessoa está fora de alguma dimensão a, a, assim compreensível para nós e que a pessoa está num sono sem fim. Ele está com Cristo assim que ele deixa essa vida.
2: É esse programa que esse estudo está batendo mesmo. Agora, como entender, como última pergunta, o verso 29, ser cristão implica sempre em sofrimento, padecer por Cristo?
1: Pois é, pastor Alberto, a grande verdade é que é sim. Né? Nós devemos sofrer por Cristo. Então, você que está, talvez, decepcionado com o cristianismo, está né? em tempo de desistir. Você não é obrigado a ser cristão. É, você pode ver, não, olha, vai ser mais vantagem, eu vivi a minha vida do meu jeito. A Bíblia diz, ó, se você quiser se afastar, você pode fazer isso. Claro que o seu prejuízo será muito grande, mas é necessário não mudar o evangelho. Todo cristianismo verdadeiro, exige renúncia e certamente que será acompanhada por sofrimento. Esse sofrimento não é uma coisa que a pessoa busca, mas vai haver um confronto com diversas coisas que existem nesse mundo e que prejudicam a vida das pessoas e que o cristianismo, que o evangelho necessariamente confronta e bate de frente.
2: É, eu diria quanto mais se estuda, melhor se fica. Vamos então agora à última parte deste estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco Filipenses capítulo 1. É, prezado ouvinte, talvez você tenha ficado preocupado porque o nosso tema foi Quanto mais bate, melhor fica. É isso mesmo cristianismo do apóstolo Paulo, o cristianismo entre aqueles filipenses era marcado por sofrimento e toda a perseguição que acompanhava o evangelho de Cristo. A grande verdade é que esta é uma marca que sempre esteve presente no cristianismo autêntico. Apesar disso, nós devemos saber que isso não pode abalar nossa confiança em Deus. O verdadeiro cristão deve ser alegre e confiante, independentemente da situação, pois nada pode abalar de fato nossa fé, nem a morte, nem a perseguição.
0: O programa Rota 66 de hoje acabou, ouvinte. Ainda temos muito que estudar nesta carta da alegria. E não esqueça, sintonize essa emissora e horário, estaremos aqui esperando por você. O Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo programa. Aquele abraço.